0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2 après une semaine à trois matchs menés à un rythme effréné, retour à la normale pour la Ligue 2 avec une journée complète ce samedi avant une nouvelle trêve internationale. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Descheter, salut Philippe.
1: Salut Dorian, bonjour tout le monde.
0: Bon, euh, on n'a pas fait de podcast la semaine passée, vous comprendrez aisément pourquoi, avec, euh, je le disais, cette semaine à trois matchs, on ne savait plus où donner de la tête, surtout entre le mardi et le mercredi, On avait fait vendredi. un débrief
1: quand même, on avait fait un on bon fait un... débrief euh, le mercredi, ouais. c'était sympa.
0: Que vous pouvez retrouver sur YouTube notamment si vous l'avez raté que vous voulez le revoir. Euh, ensemble, on parlera des faits marquants de la dixième journée puis de l'actualité qui a été chaude après cette dixième journée. Euh, et puis on accueillera ensuite Ibrahim Sissoko, buteur pour la première fois depuis 18 mois avec New York après une, une longue blessure. Un témoignage hyper intéressant, une interview très intéressante qui va être euh, voilà forte de la part d'Ibrahim Sissoko. On recevra également Rémi Farge, journaliste à l'Est Républicain pour parler de, bah, du bon début de saison de Sochaux et pour se demander euh, si c'est la bonne année ou pas enfin pour le FCSM euh, pour jouer la montée. On attaque tout de suite euh, notre épisode avec l'effet marquant de la dixième journée ensemble. Philippe, je te laisse la parole du coup, euh, qu qu'est-ce qu que tu as retenu euh, en premier point
1: eh ben je, je retiens en premier point quand même deux, deux défaites qui sont, euh, qui sont notables parce que c'est les premières de la saison pour Ajaccio qui s'est incliné sur la pelouse de Bastia euh, 2-0 samedi après-midi et pour Toulouse euh, qui s'est incliné à domicile 3-2 face à Caen. Euh, J'avoue que moi j'ai spécialement suivi le match euh, lundi soir donc j'ai vais plus revenir, euh, revenir là-dessus. Ajaccio c'est une première victoire mais sincèrement ils avaient enchaîné mmh, cinq matchs en 13 jours. On sentait déjà que sur le, le match d'avant contre New York, donc ils auraient dû gagner euh, parce que le ballon était rentré, mais euh, c'était quand même un peu plus dur sur la fin de rencontre physiquement et quelque part, bah, contre une équipe de Bastia qui, qui jouait un peu son va-tout son dans, dans, dans ce match très très chaud, euh, voilà, ça n'a pas suffi. Je pense que le, le défi était plutôt physique, donc euh, défaite assez logique, mais, mais rien d'alarmant. Et j'ai envie de dire, même, même constat pour Toulouse, pas sur l'aspect physique, mais sur le côté rien d'alarmant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé hors match, euh, qui a vraiment été un très très bon match de Ligue 2. Et on le dit depuis le début de l'année, on n'a pas vu une seule purge le lundi soir. Et ça, franchement, ça change la vie. Parce que quand vous, quand vous suivez un 0-0 avec trois occasions cadrées dans le match euh, le lundi soir, sincèrement, euh, le début de semaine, il est très très compliqué. Donc là, euh, on s'éclate on s'éclate à suivre ces matchs le lundi, donc merci euh, merci au club, aux joueurs, aux coachs qui, qui vraiment nous proposent du super spectacle et d'ailleurs le public du stadium s'est pas trompé à la fin, malgré la défaite mm. euh, les joueurs ont été applaudis un peu à l'image des, des Marseillais contre lens veille. Euh, donc voilà ça c'est aussi un, un des enseignements majeurs pour moi, c'est que ben, les supporters, ils savent aussi reconnaître que quand ton équipe joue bien, quand elle a donné tout ce qu'elle avait à donner, tu ben, as beau perdre ton premier match de la saison, c'est pas, pas la fin du monde. Et, euh, et puis continue d'avancer. Et j'ai envie de dire, pour Toulouse, il n'y a, a rien de dramatique. Caen a vraiment fait un bon match. Moi, j'ai mm. vraiment trouvé Caen très très bon, euh, ouais. notamment euh, défensivement, parce que mine de rien, ils prennent pas de but dans le jeu. Mm sur ce match là,
2: ah, c'est un, un coup, coup franc un pénalty,
1: et un pénalty ouais. bon, euh, si, euh, même si voilà, le penalty c'est provoqué par un, un fait de jeu mais il n'empêche dans le jeu, euh, les Canets ont, ont superbement muselé l'attaque toulousaine qui pourtant euh, Ricilli fait un très bon match donc c'est là tu te dis, euh, malgré son très bon match bah, il marque pas et Kahn euh, et, prend pas de but dans le, dans le jeu donc ça j'ai trouvé ça particulièrement fort de, de leur part Toulouse, voilà, il faudra voir par rapport à la blessure de Rouault euh, qui finalement était quand même bien monté en puissance depuis l'année dernière peut-être que le, le point faible de Toulouse l'année dernière justement ça a été un peu la défense centrale avec Gabriel Sen euh, puis De Vaste qui euh, j'ai jamais trouvé au niveau euh, sur, euh, sur la longueur et là euh, Rouault justement il s'était bien révélé euh, en, dans cette défense centrale et il il, j'ai l'impression qu'il faisait beaucoup beaucoup de bien en tout cas défensivement et là ils ont concédé quand même pas mal d'occasions. Et on voit que quand Caleb Zadisseri a décidé de faire des passes, ah ouais. bah, c'est un super joueur, franchement euh, j'espère qu'il va, qu va faire de la vidéo toute la semaine et qu'on va lui montrer ce qu'il a fait et, et en fait il faut juste qu'il fasse ça toutes les semaines et il en est capable sincèrement, euh, là-dessus il a une marge de progression énorme et s'il si, répète les performances comme ça, bah, va, ça va faire beaucoup de bien aussi à Caen et même lui personnellement je pense qu'il pourra viser encore plus haut. Donc, euh, donc, vraiment, un très très bon match. Et pas d'inquiétude pour les Toulousains. J'ai beaucoup aimé la, la réaction du public du Stadium, justement, par rapport à ça. Et, euh, et bah, j'ai hâte de voir le rebond, euh, finalement, à Amiens ce samedi, mmh. qui sera un match, loin d'être évident. Euh, on a appris qu'Antonio, d'ailleurs, serait blessé pendant deux mois. Ouais. Enfin, il serait absent pendant deux mois. Donc, c'est quand même le premier coup dur de la saison, pour Toulouse. Après la défaite, as la blessure. Euh, donc, voilà. Voir comment les Toulousains vont gérer ça, c'est... Ça, ça va être très intéressant à suivre.
0: Effectivement. Euh, merci Philippe pour ce fait marquant euh, bien détaillé. Euh, Amiens Toulouse à 15h, je crois, sur, sur ouais, b samedi. Euh, effectivement, avec Amiens qui est 18e hein, désormais. Euh, oui. ça, va être, ça va être hyper intéressant comme, comme rencontre du coup, parce que voilà, Amiens qui a la volonté de ne pas rester dans cette zone-là et qui, qui peut, je pense, poser des problèmes à cette équipe
1: je pense aussi. de Toulouse.
0: De mon côté, le fait marquant, à l'inverse de toi, tu parlais de deux équipes qui ont perdu leur invincibilité. Moi, je vais parler de Dunkerque. Voilà, j'ai envie de mettre en avant l'USLD qui a obtenu sa première victoire. Et franchement, j'aurais pas misé dessus parce que sur la pelouse de Pau, c'est loin d'être évident de s'imposer. Seul Toulouse l'avait fait, fait cette année justement, le leader 1-0. Et Dunkerque l'a réussi et de belle manière. Alors, il y a eu du beau et du moins beau dans ce match, justement, on va je vais y venir. Mais euh, sur, sur le terrain, c'est vrai que euh, bonne entame de match des, des Dunkerquois qui prennent l'avantage, qui sont réduits à 10%. Et là, on se dit, oh là, bah, voilà, quand on est dans une mauvaise spirale, le sort le sort s'acharne, euh, l'effet de jeu sont contraires, on prend un rouge assez tôt dans le match, on se dit que ça va être compliqué à, à 10 contre 11 de tenir. Et finalement, bah non, euh, ils ont été super solidaires, ils ont été super combatifs, euh, euh, bon aussi dans le jeu, il le faut pour gagner. Euh, et puis finalement, bah, le but du break arrive à 10 contre 11 avec Chokunte qui met une belle frappe sous la barre. Et, et voilà, Dunkerque qui a réussi à tenir ensuite son avantage jusqu'à la fin du match 2-1. Euh, malheureusement, le côté négatif, c'est ça, c'est cette bagarre entre guillemets un peu générale qu'on a vu. Enfin, pas bagarre, mais ces échauffourées au coup de sifflet final qu'on a vu. Alors, effectivement, euh, l'enjeu était assez énorme pour Dunkerque, qui, qui, qui était sous tension parce qu'il y avait vraiment besoin d'aller chercher ce premier succès. C'était très important. Et forcément, quand il y a 2-1 dans les dernières minutes, euh, voilà, c'est de bonne guerre de, de gagner, de jouer un peu la montre, etc. Et pour le coup, Jérémy Vachou qui était vraiment touché à la tête, euh, ça a un peu... Euh, les Palois ont cru que c'était pour gagner du temps, ça a un peu échauffé les esprits et finalement ça s'est mal terminé avec deux cartons rouges, un de chaque côté donné après le coup de sifflet final. Donc ça c'est les images qu'on aime moins voir forcément en Ligue 2 et la commission de discipline ce mercredi va se pencher sur ce, sur ce dossier pour rendre son verdict. Mais voilà, je tenais à saluer la, la première victoire de Dunkerque, elle va faire beaucoup de bien à, au coach Romain réveli qui en avait besoin. Euh, depuis son arrivée parce que dans les contenus on le répète euh, Necker a, a souvent livré des, des contenus assez intéressants mais euh, manquait soit de réalisme offensif pour euh, se mettre à l'abri ou pour prendre l'avantage et aussi de solidité défensive euh, par exemple contre Toulouse euh, ils font un bon match mais euh, il mais y a quelques erreurs qui font que euh, voilà, ça finissait toujours par euh, par tomber du mauvais côté et là ils ont enfin réussi à, à, réussir à réunir à tous les, les bons ingrédients pour s'imposer à Pau et euh, c'est jamais évident et, et voilà coup de chapeau à, à Dunkerque qui se relance bah, qui lance entre guillemets j'ai envie de dire bien, euh, bien sa saison et qui accueille Bastia euh, le promu et là aussi ça va être intéressant samedi Bastia qui vient de gagner également donc euh, un match important pour, pour Dunkerque euh, voilà je, je l'ai fait un peu plus courte que toi mais, euh, mais je pense que c'est plutôt bien résumé pour, pour la victoire de, de Dunkerque on va évoquer ensemble de Philippe, les autres, les autres faits marquants, ouais. notamment Le Havre dans le top 5. Euh, je fais mon mea culpa en premier, puisque effectivement, je ne voyais vraiment pas Le Havre euh, commencer aussi bien cette saison. Je, je pensais que sans renfort, et euh, en tout cas avec des renforts assez jeunes, et, euh, ça allait être, et quelques départs ça allait être compliqué. Et puis finalement, bah, la jeunesse, pour l'instant, elle répond présent. Alors j'attends de voir sur la longueur, mais euh, mais est de constater que. Alors c'est toujours pas flamboyant entre guillemets, ça reste pragmatique mais, mais efficace, voilà victoire 1-0 sur corner à, à Nîmes ça suffit pour le Havre pour monter dans, dans le top 5 Philippe
1: Oui, Je, je pense qu'il n'y a pas que toi qui doit faire tomber la pas. je pense qu'il n'y a, y a pas grand monde qui voyait le Havre dans le top 5 après 10 journées et, et... Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils seront euh, ouais. dans le top 10 à la fin de la saison, hein, parce que euh, c'est vrai que l'effectif est quand même très très court. Euh, Paul Le Gouen, moi je trouve, le gère très bien pour le moment et, et il arrive à, à faire sortir des jeunes et, euh, et à les faire progresser au fur et à mesure. Donc c'est intéressant. Mais pas. Voilà, je me demande si sur la durée, si ça va être viable sur la durée, à moins qu'au mercato d'hiver ils arrivent quand même à avoir deux trois recrues. Bon, là, le fait d'avoir Papine Duba devant, ouais. ça leur a quand même offert une très belle solution supplémentaire. Même si on disait que ce n'était pas forcément là où il y avait le plus de, de manque dans l'effectif, qui avait déjà Thierry et puis Boutaïb, qui, qui sont en forme, d'ailleurs ce que Thierry a encore marqué à Nîmes. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, moi j'attends de voir sur du, sur du moyen long terme. En tout cas, pour le moment, on ne peut que se féliciter du, du parcours du Havre. C'est vrai que ce n'est pas l'équipe la plus sexy à voir. Après, ils, sont, ils ont des bonnes phases hein. contre Toulouse. Ce qui est impressionnant,
0: c'est leur solidité défensive, pour le coup.
1: Euh, ouais, c'est ça. Ouais, et puis ils sont capables d'avoir de... des périodes de 15-20 minutes dans le match où ouais. ils vont complètement se lâcher, où tu as des joueurs comme Cornet qui vont, qui vont foutre un peu le feu, euh, où ça, ça, va, ça va déborder sur les côtés. Enfin, il, il va se passer quelque chose. Euh, ils sont... Mais après, voilà, c'est ça, c'est la difficulté de la jeunesse. D'ailleurs, il le répète tout le temps, Paul Le Gouen. On a des phases où on est plutôt pas mal, et des... mais en fait, ils gèrent très bien. Et pour le moment, c'est ça leur point fort, c'est qu'ils gèrent très bien les temps forts et ils gèrent très bien les temps faibles. Parce que Exactement. dans les temps faibles, tu as raison, ils prennent très peu de buts, ah, ouais. ils ne concèdent pas énormément d'occasions non plus. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut Fofana sort les arrêts quand il faut en fin de, en fin de match, euh, contre QRM, contre Nîmes. Donc euh, franchement, pour le moment, tout va bien. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures, il ne faut pas qu'il y ait de suspensions. Il voilà, faut, que, faut, que, faut que Paul Hogan puisse continuer de compter sur un effectif au complet, mais qui est quand même très réduit.
0: Ouais. De chapeau à Yaya Fofana qui a bousculé la hiérarchie au poste de gardien puisque Gorgelin est revenu de blessure mais pour l'instant euh, confiance est donnée à Yaya Fofana qui, qui la rend bien hein, pour le moment puisqu'effectivement il, il, est, il est solide et du coup ça pose un vrai casse-tête entre guillemets un bon casse-tête à, à Paul Le Guen euh, pour ce poste de gardien et puis euh, il y a Cornette un peu le Juninho euh, normand euh, euh, qui nous a claqué deux coups francs euh, consécutifs euh, 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 celui contre Nancy absolument absolument alors déjà celui contre Toulouse était beau celui contre Nancy il est absolument superbe et passeur décisif sur le corner donc euh, mm -hmm. voilà quand as un mec qui sait débloquer les situations sur coup de pied arrêté aussi euh, c'est ça aide beaucoup et, et c'est vrai que le, le jeu du Havre est pas des plus flamboyants mais euh, en ce moment il y a Quentin Cornet qui a le pied chaud et qui que ce soit par la passe ou, ou la frappe directement euh, arrive à débloquer les situations donc euh, bah, j'ai envie de dire pourvu que ça dure pour le Havre mais bon effectivement je pense que si ça veut perdurer dans cette zone là du classement va bah, il faudra quand même montrer un peu plus de, de constance dans le jeu et euh, peut-être un peu plus de ouais, un peu plus de, de maîtrise aussi, j'ai envie de dire, collective dans, dans le jeu. Mais on le répète, c'est une équipe jeune et donc euh, voilà, en tout cas, c'est tout à fait louable après dix journées d'être dans le top 5. C'est déjà des résultats très positifs. Et puis euh, l'autre fait marquant, c'est l'actualité aussi. C'est Nancy qui s'est séparé de Daniel Stendel après le match nul contre Amiens à 11 contre 9 voilà pendant une mi-temps Nancy était mené à 0 à la pause euh évolue à 11 contre 9 euh, dès le retour des vestiaires et euh, ils ont réussi à, à arracher l'égalisation sur une frappe déviée lointaine. C'est vraiment un but assez heureux. Mais euh, bah, évidemment, ça n'a pas suffi à sauver la, la, la place de l'entraîneur Daniel Stendel, qui a donc quitté Nancy sur un bilan de 4 nuls et 6 défaites, 0 victoire en 10 matchs dirigés. Euh, C'est l'entraîneur qui a, qui, a le, qui a dirigé le plus de matchs sans gagner en Ligue 2. C'est ASNL Database qui nous avait sorti cette, cette stat. Donc euh, voilà, Gauthier gané à la recherche d'un nouveau coach. Philippe, bon, pas de, pas de surprise, hein.
1: Non, 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 non. même attendu. si en début de saison, on disait on attend, on va voir, on voulait voir, parce que par par rapport à ce qui nous était vendu, on se disait bah, ça peut être intéressant, on va, on va attendre de voir maintenant, même si on... on on se dit toujours, attention, c'est pas si simple que ça, la Ligue 2, quand tu connais pas le championnat, en plus tu parles pas la langue, donc pour, pour échanger avec tes joueurs, c'est quand même plus compliqué. Par exemple, Jacobacci qui est arrivé à, à Grenoble, lui, bah voilà, il est Suisse, et, et il s'exprime très, très bien en français, donc c'est déjà, je trouve, beaucoup plus simple. Là, il y avait quand même une barrière un petit peu supplémentaire pour, pour Daniel Stendel, et surtout, dans ce qu'on a vu pendant 10 matchs, bah, c'était pas loin d'être catastrophique, quoi. donc on n'a jamais compris le style de jeu de l'équipe euh, on nous a vendu du gain pressing moi je, je pense que j'ai pas vu du gain pressing j'ai vu, vu n'importe quoi mais j ai j ai pas du vu mauvais du... pressing ouais ouais voilà du, je, je sais pas euh, mais je pense que les joueurs étaient perdus ah, je peut-être ce qu'on avait donné et, et je pense que vraiment c'était ça parce et là le, le truc c'est à 11 9 euh, D'ailleurs, c'est l'envoyé spécial de l'équipe qui était au stade, qui, qui narrait la deuxième mi-temps, disait qu'en plus Nancy n'avait même pas tant d'occasions que ça, quoi. Donc, cest dire quoi, que
0: tu vois tu... le but, il vient de nulle part, quoi. C'est une frappe ah oui, bah... qui est déviée. qui enfin, ça fait
1: plaisir pour Jovanja, par contre après ces trois cartons rouges, voilà, ça va, ça va un peu lui faire du bien, mais c'est vrai que dans le jeu ils ont ils ont pas été capables de déstabiliser une défense euh, de 8 joueurs, quoi, de champ C'est quand même ouais, dingue, surtout généralement c'est des exercices que tu fais en entraînement quoi donc euh... le problème
0: c'est que je ouais. crois que ils avaient tellement la pression de vouloir gagner et finalement de se retrouver en ce 9 ils se sont... et qui ils étaient déjà menés hein. euh, je pense que ça leur a mis une, une pression démesurée dans le sens où ils se sont encore plus à dit ça. on n'a pas le droit en fait on n'a pas le droit de se voter et, quand... et en fait je pense que personne euh... bah, malheureusement l'équipe personne prend ses responsabilités dans ces cas-là et... parce que pour... quand tu es en 10 contre 8 dans le champ enfin en 9 il faut en fait il faut, il faut euh... Assumer la possession de balle et aller créer des décalages. Et en fait, là, tu, tu te rends compte que je pense qu'il n'y avait tellement aucun joueur en confiance que, que c'était plus des passes, mais dans des zones très sécurisées. Oui, allait pas Ça n'allait pas chercher le décalage, quoi. Et c'est ce qui manquait.
1: Mais parce que la semaine d'avant, ils perdent déjà à 11 contre 9. Donc, c'est ce qui. Euh, à, 10 ouais, 11, euh, à 10 contre 11, pardon. À 10 contre ouais. 11. Et puis, 4-1. Hein, donc, hein, c'est aussi, 9. je pense que, voilà forcément, dans les têtes, ils ne sont pas bien. Là, Benoît Pedretti, je pense qu'il va être en capacité de remobiliser tout le monde et puis de faire du bien dans la tête, mais il va falloir parce que, sincèrement, ils sont déjà très loin, Nancy. Tu l'as dit juste avant, Dunkerque a montré qu'il était capable d'aller choper trois points impôts, on ne l'aurait jamais cru. Donc, sincèrement, quand tu dis qu'une équipe comme Dunkerque, elle peut aller récupérer des points impôts, et puis, là, pourquoi pas battre Bastia, ce n'est pas non plus inenvisageable. Bastia a battu Ajaccio. Voilà, pour le moment, Nancy, tu dis même à 11 contre 9, ils sont infoutus de battre à Amiens, quoi. Ah et Amiens, encore, okay. tu sais qu'à 11 contre 10, je ne suis même pas sûr qu'ils faisaient des matchs nuls, et à 11 contre 11, c'était sûr qu'ils perdaient. Donc, sincèrement, il tu... y, a, y a des gros, gros points d'interrogation, et aussi par rapport au, au niveau de l'effectif. Euh, là, maintenant, euh, bah, il va plus falloir se cacher sur le terrain. Donc, euh... ouais et puis
0: surtout que là, il n'y avait plus d'excuses de blessures et de machin. Bah, C'est ça. Aussi. Voilà, après, il reste toujours un ou deux ouais, blessés, ouais, mais, ça, un ça, un deux blessés, mais de, comme
1: dans tous les clubs. Toutes les
0: ouais. Mais euh, au début de saison, on nous disait, oui, mais c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de blessés en défense, et puis bah, le temps que les recrues s'acclimatent. mais là, il y a déjà dix journées de passé. Dix journées, on a fait un quart, un quart du championnat, à ce rythme-là, tu prends 4x4, tu prends 16 points. Quoi. Enfin, bon, c'est Là, il y, a ur, enfin, il y a vraiment urgence. On peut croire qu'il reste il reste du temps, mais, mais il y a vraiment urgence. Enfin, c'est ouais, compliqué.
1: Le truc, c'est voilà, faut retrouver un coach qui soit capable de, de vraiment secouer euh, Cocotier, ça se dit, cette l'expression Oui, oui, c'est ça. <rire> c'est Voilà, euh, Benoît Pedretti, il a une grosse expérience, il, a, il, a, il commence à avoir un vécu hein, sur le banc parce qu'il il a, il a, eu un rôle d'adjoint, tout ça, donc euh, il, il commence. Mais, mais bon, est-ce qu'il va être capable très vite de les remobiliser et qui sera le prochain coach nommé Ça aussi, j'attends ça avec impatience parce que sincèrement, euh, ce qu'on disait au toi sur le marché, c'est pas pas évident. D'ailleurs, ça nous fait un, une petite transition avec euh, le futur coach oui. de Bastia, je pense.
0: Exactement, Bastia qui est l'autre club. Donc euh, Nancy, qui, euh, Gauthier Gannet, rencontre 5 profils de coach et qui fera le choix à l'issue d'avoir des, des, rencontré ces 5 coachs-là à voir s'il persiste dans, dans un coach étranger ou s'il essaye de ramener de la confiance dans, au sein du groupe avec un coach euh, qui connaît mieux la Ligue 2 et peut-être qui parle français aussi, tu le disais, euh, pour que le message soit directement compris par les joueurs. Et donc la transition était parfaite avec Bastia, euh, Bastia qui avait choisi de se séparer de Mathieu Chabert avant le derby. Euh, le derby a été remporté avec le duo Zago-Jeunechamp qui est prolongé d'un match mmh. euh, et le, le nouvel entraîneur sera nommé à l'issue de, 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 de ce match samedi à Dunkerque, euh, et comme ça il aura la trêve internationale justement pour, pour découvrir son groupe et, et, et commencer à travailler avec lui. Euh, les derniers noms qui avaient circulé, c'était une finale entre Pascal Duprat et Régis Brouard. Voilà. Mmh. à voir si effectivement euh, ce sera l'un de ces deux-là ou si c'était un peu du bluff pour pour avancer un dernier nom masqué dans la dernière ligne droite. A euh, voir Je Philippe, qu'est-ce que tu qu que, qu que en penses euh...
1: Pas grand chose euh, pour moi pascal Duprat, il a montré l'année dernière que qu'il avait plus envie d'entraîner ça ça, ça l'intéressait plus euh, donc je pense que voilà je, je pense pas grand chose de plus euh, On sur trouver Bois, des de dans les médias c'est déjà ça alors c'est sûr que pour nous, pour l'audience, euh, Pascal Duprat, c'est une très bonne recrue. Euh, on s'en cache pas. Après, euh, au niveau du football, bah, je ne vois pas ce qu'il pourra apporter de plus qu'un Mathieu Chabert, par exemple. Mais, euh, mais ce qui bah, est évidemment, il a sa chance. Hein. D'ailleurs,
0: en parlant de ça, c'est vraiment que moi, j'ai regardé, j'ai livé, je vous ai fait le live du derby. Euh, pff, tu mettais Mathieu, sur savais plan c'est la même équipe. Enfin, on a vu exactement les mêmes choses que ce qu'on avait ouais. vu des, de Bastia des matchs précédents, sauf que là il y a eu l'efficacité offensive en plus euh, euh, qui qui a cruellement manqué euh, en début de saison. Mais dans les contenus, clairement Bastia livrait souvent des bonnes performances et ils auraient sans doute mérité d'avoir un peu plus de points. Donc voilà. Après, il y a peut-être l'électrochoc a peut-être joué aussi quand même hein, dans, dans, dans cette victoire. Même si moi, je suis voilà, j'ai pas vu en tout cas un changement radical de façon de faire ou de de 11 de, de, de départ entre les coachs. et et, euh, et voilà. En tout cas, ça a payé. Donc euh, on va dire bravo aux dirigeants. Enfin bravo entre guillemets. Euh, le choix a été payant de se séparer juste avant le derby. Euh, maintenant, on va voir si à Dunkerque ça se prolonge ou si c'était juste la motivation du derby, dirons-nous, qui a qui a galvanisé un peu plus les troupes bastiaises. Donc, euh, donc voilà, Bastia qui choisira son coach samedi. Je pense bah, qu'on a fait on, le tour. On aura un
1: petit ah, indice parce que si, si Régis Brouard est en plateau, comme ouais, il est souvent sur le plateau, j'ai quand que... même du mal à croire qu'on va nous annoncer Régis Brouard s'il est en plateau. Est euh, vrai, est vrai. Je sais pas et j'imagine ça va quand même fuiter un petit peu avant pareil si l'annonce a lieu vraiment samedi après je me dis je vois pas une annonce en grande pompe le samedi juste après le match à Dunkerque genre si t'as perdu enfin je sais
0: pas ou ce sera avant le match je sais pas je sais pas je t'avoue
1: que j'ai même un doute si si le duo Jeune change zago pourrait pas avoir
0: bah ouais peut-être si, si les prestations financières des, des coachs rencontrés sont trop hautes pour Bastia ou je sais pas c'est comme le mercato il peut se passer euh, il peut toujours se passer des choses euh, imprévues et finalement euh,
1: Parce que c'est dur hein, d'avoir des idées enfin euh, c'est dur de sortir un un bon coach entre guillemets du chapeau en ce moment après dix journées de championnat il euh, y a des coachs libres, on, on cite souvent genre David Guillon, mais on sait très bien que David Guillon bah, il, il est un niveau dessus, enfin, il ne va pas jouer la relégation en Ligue 2, il, il a prouvé autre chose et, et après euh, bah, tu repars dans du déjà vu ou du déjà fait euh, et je ne suis pas sûr que c'est ça dont aient envie les, les supporters et les dirigeants des clubs actuels en tout cas par rapport à ce qu'on voit en Ligue 1 et en Ligue 2 pour moi ce ne serait pas logique de voir ressortir bah, par exemple un Pascal Duprat mais après ouais. je ne suis pas dans la tête des dirigeants
0: Bon, on aura la réponse assez rapidement finalement. Euh, à suivre évidemment sur sur 2 dès que dès que ça tombe. On, on, vous, on vous tiendra informé sur sur le site évidemment. Voilà pour le, le tour de l'actu de la semaine et on accueille tout de suite Philippe, un super invité, Ibrahim Sissoko, ouais. l'attaquant de Niort. Notre invité cette semaine est Ibrahim Sissoko, l'attaquant des chamois Niortais. Bonjour Ibrahim, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour, merci à vous.
0: Alors bon ma première question elle est elle est toute simple euh, on sait que tu reviens d'une longue période de blessure et tu retrouves le chemin des filets contre le Paris FC et cette belle victoire 4-1. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de, de marquer ce but J'imagine beaucoup de beaucoup d'émotions peut-être pour pour ton retour.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, ça m'a fait beaucoup plaisir, ça a beaucoup fait plaisir à tout le monde, surtout après cette longue période de blessure mais Là, grâce à Dieu, tout va bien, on avance tranquillement.
0: Bon, alors, on rappelle pour ceux qui, qui nous écoutent euh, tu fais une saison à 15 buts en 2019-2020 et puis malheureusement tu, tu es blessé en, à la fin de cette saison là euh, l'année passée, saison blanche pour euh, voilà, le temps de, de te soigner et puis euh, tu es revenu progressivement dans le groupe euh, contre Guingamp contre Niort, et, euh, et là contre, contre Paris où tu, tu trouves le chemin défilé euh, ça, ça faisait 18 mois que tu n'avais plus marqué, que, que tu as dû attendre pour revenir, est-ce que tu as douté un moment de, de vraiment pouvoir revenir au haut niveau après autant de, de mois de, de blessures euh,
2: douter je dirais que, que non parce que je sais ce que je vois on va dire et euh, je me suis dit qu'il fallait, fallait beaucoup travailler pour essayer de revenir le plus tôt possible après c'est vrai que ça a pris plus de temps que, que prévu mais au jour d'aujourd'hui tout va bien on va dire que j'ai plus rien et, et je recommence à jouer au foot donc euh, c'est super et je suis content
0: il faut quand même une, un sacré mental pour, euh, voilà, pour, pour réussir à, à revenir euh, comme je le disais au, au niveau après une aussi longue absence euh, qui a été, comment tu as vécu tout simplement cette, cette période euh, du coup
2: Bah franchement c'était compliqué voir les autres jouer sans, ouais. sans pouvoir jouer très compliqué surtout quand tu as l'habitude de faire ça mais après je savais que, que ça allait prendre du temps et que je pouvais pas arriver et ne pas être prêt. Ouais. Il fallait que, que je me soigne et, et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, aujourd tout va bien.
1: Et, et actuellement, Ibrahim, tu t'estimes à, à quel pourcentage de, de tes capacités physiques Tu dirais que tu as retrouvé 100% de tes capacités déjà ou, ou pas encore tout à fait Il va te falloir encore emmagasiner du temps de jeu et pour, pour vraiment retrouver le, le plus haut niveau
2: bah non, je pense que déjà, je suis je suis pas à 100% au jour d'aujourd'hui. J'ai besoin de renchaîner de les matchs, de, de, de jouer, de beaucoup m'entraîner encore. Mais non, je dirais que je suis pas à 100% au jour d'aujourd'hui.
1: Parce que sur ton but, tu as quand même montré que tu n'as pas perdu tes qualités de vitesse. Enfin, Tu as vraiment le, le coup de rein, l'accélération pour mettre toute la défense dans le vent. Ça, J'imagine que ça, ça te met en confiance aussi par rapport à, à ton corps
2: Ouais c'est vrai, c'est vrai que, que, que j'ai revu l'action et j'ai vu que, que j'avais bien accéléré. Après, il faut pas l'oublier, je suis rentré que 4 minutes avant. Les joueurs avaient déjà joué 60 minutes quasiment. Donc, euh, donc ça va. Non, après, je dirais que pour, pour tenir un match, il faut, il faut plus de coffres et, et j'ai besoin d'emmagasiner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu.
0: Justement, c'est très important, j'imagine, l'échange que tu as avec le coach Sébastien De Sabre et tout le, le staff autour de, de ton cas. On sait que les joueurs qui reviennent d'une longue blessure, c'est il faut faire attention à ne à pas aménager à un peu les, les efforts au début, le temps que le corps se réhabitue à tous les efforts des, des matchs, notamment. Euh, comment ça se passe, la relation avec Sébastien De Sabre euh, tu, as re, tu as repris aussi en réserve euh, avant de revenir en Ligue 2. Euh, voilà, J'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges, en fait.
2: Oui, il ouais, y a beaucoup de chances, on est assez proche, surtout quand, quand on revient d'une longue blessure comme ça. Euh, ils essayent de beaucoup me. <coughs> Pardon. Ils essayent beaucoup de me conseiller sur, euh, sur euh, comment, comment les choses vont arriver, ne pas être trop pressé, ne pas, ne pas être frustré. Je sais que, que je reviens d'une longue blessure et que, que tout ne va pas rentrer dans l'ordre en, en quelques semaines. Ça va peut-être prendre du temps, mais le but c'est que, que je m'adapte et que ça prenne le moins de temps possible.
0: Voilà, on va parler aussi d'un point de vue plus collectif, euh, les chamois. Encore une fois, vous, vous réalisez vraiment un, un super début de saison. Vous avez déjà 15 points, vous êtes huitième. Bon, quel est ton regard, toi, du coup, sur, sur ce, sur ce début de saison? Qu'est-ce que tu en penses de ces dix premières journées euh, des chamois?
2: Ouais. Bah, déjà, je suis, je suis super content. Et arriver dans, dans un groupe qui performe, c'est plus facile pour un joueur. Après, je sais que la saison est très longue et il va falloir euh, être rigoureux sur toute la saison si on voudrait que ça se passe, ça se passe bien et essayer de ne pas faire les, les mêmes erreurs que, que l'année passée, par exemple, à accrocher les barrages. Et euh, Le but, c'est de se sauver le, le plus tôt possible, tout simplement.
1: Le groupe oui. a l'air d'être très sain et de, de très bien vivre ensemble. Enfin, on, on sent en tout cas sur les célébrations, sur les, les scènes daprès match y a une vraie osmose au sein de l'effectif, ça, ça doit vous aider aussi, euh, quelque part, ce bon début de saison
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'on est tous contents d'être tous ensemble, surtout après euh, la grosse épreuve des barrages de la saison passée. Ça nous a, je dirais que ça nous aura nous a encore plus rapprochés de, de traverser des moments comme ça. Et, euh, et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer pour qu'on pour que, pour qu ait des, des bons résultats. Ça se ressent sur le terrain, mais, mais c'est vrai qu'en dehors du terrain, on est, on est aussi très proche. Et,
0: et justement, comment tu as vécu cette saison dernière Alors non seulement bah, tu avais la, la blessure à gérer, enfin, ton retour, euh, ta réathlétisation, ta rééducation, mais euh, en plus, on a vu l'équipe qui avait super bien démarré et la deuxième partie de saison était plus dure jusqu'au jusqu barrage et Niort a vraiment eu peur. Quand on ne peut pas jouer, quand on voit ses, ses partenaires euh, qui doivent disputer un barrage, comment, comment tu l'as vécu du coup euh, cette saison
2: dernière bah, Franchement, c'est très 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 frustrant. J'aurais bien aimé jouer. Après, malheureusement, je ne pouvais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que, que je suivais de près euh, les, les choses qui se passaient. Et, euh, et franchement, euh, je suis très content de, du résultat. Si au jour d'aujourd'hui, euh, ils n'auraient pas été maintenus, et bah, ça aurait été compliqué de, pour moi de, de, de revenir et de retrouver le, le monde professionnel déjà.
0: Oui, c'est sûr qu'après après une aussi longue blessure, c'est bien de pouvoir revenir dans, au sein d'un groupe que tu connais bien. On, on, on en parlait tout à l'heure... Euh, tu as fait une saison 2019-2020 qui était incroyable, 15 buts en 25 matchs. Euh, malheureusement, il y avait le Covid qui avait euh, coupé net la saison, mais tu étais parti sur des bases euh, pour mettre au moins, au moins 20 buts. Euh, là, l'objectif à, à court terme, on ne va pas parler de, de 15-20 buts, il faut le temps de retrouver la forme, mais est-ce que tu t'es déjà fixé des, des petits objectifs à court terme, plus que globalement pour, pour la saison qu -ce que, qu -ce que, voilà, Quels sont tes, tes objectifs
2: bah, franchement, moi, comme j'ai toujours dit dans mes interviews passées, j'ai pas d'objectif. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. et Si je dois en mettre un, je vais en mettre un. Si je dois en mettre dix, je vais en mettre dix. Si je peux en mettre trente, je vais essayer de mettre les trente. Et, et puis voilà, je ne compte pas. Franchement, je ne m'arrête pas. Et après, on verra. On fera les comptes à la fin, comme je dis souvent.
0: Philippe, est-ce que tu as une petite question
2: Oui,
1: ouais, je voulais revenir justement bah, par rapport à, à ton année exceptionnelle à 15 minutes. dont on parlait d'Orient. Euh... On sait qu'il y avait aussi des clubs, forcément, avec, à cette période, de, euh, qui étaient intéressés par ton profil. Alors, la, la blessure a, a également compliqué les choses. Mais euh, on aurait pu te retrouver en Ligue 1 euh, si jamais euh, la saison Covid s'était continuée. Enfin, c'était une vraie, une vraie opportunité pour toi. Il y avait des clubs de Ligue 1 qui s'intéressaient à toi
2: On aurait pu, on aurait pu, mais ça ne s'est pas fait, malheureusement. Après, c'est comme ça. J'en je, veux à personne. Et c'était c'était choses qui sont écrites comme ça et voilà tout simplement maintenant <rire> maintenant sérieux c'est est derrière moi et j'essaie d'enchaîner les matchs j'essaie d'être performant après on verra ce que ça donne
1: et, et tu restes tu restes jeune donc pour toi c'est un, un objectif aussi dans un coin de ta tête de, de goûter à la Ligue 1 à terme
2: bah c'est sûr c'est sûr pour un pour un professionnel ce serait de de, de connaître le meilleur niveau après si j'ai la possibilité d'y aller j'irai avec plaisir ce serait ce serait le, le, la récompense de mon travail mais franchement j'y pense pas pas plus que ça au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui je pense plus à enchaîner les matchs retrouver ma capacité physique et, euh, et euh, essayer de mettre des buts.
0: Alors pour, pour revenir sur, sur ton parcours plus globalement, on rappelle que tu avais connu la montée en Ligue 2 avec Béziers à l'époque, euh, où tu avais fait une super saison sur National 1, vous, avez, vous étiez monté, bah c'était Mathieu Chabert qu'on salue d'ailleurs, euh, le coach euh, qui a été récemment euh, écarté de Bastia, mais, mais voilà, euh, qui à l'époque vous étiez monté ensemble. Et puis tu avais été euh, recruté par Lorient, d'abord prêté à, à Béziers, t'acclimater un peu la ligue 2 et l'orient avait rappelé euh, bah, dès le mercato d'hiver je crois euh, enfin dès, en cours de saison l'orient avait rappelé euh, à l'orient ça a pas trop marché pour toi est ce qu'avec le recul tu comprends pourquoi euh, ça n'a pas marché qu'est ce qui fait que à l'orient tu, tu n'as pas réussi à t'exprimer comme tu l'as très bien fait à Niort euh, la saison d'après
2: bah je dirais que déjà euh, en quittant Béziers pour arriver dans un club comme l'orient c'était une étape ouais et en on va dire que je ne sais pas si l'étape était assez élevé pour moi, trop élevé peut-être. Mm. Ça, ça, je ne sais pas et je ne le saurais jamais parce que je n'ai pas eu la, vraiment la possibilité de jouer. Mais après, il y avait un groupe, il euh, y avait un coach. Euh, C'était une question de choix tout simplement. Mm. Après, je n'ai pas joué, mais, mais j'ai continué à bosser et, et ça s'est vu sur la, la saison d'après tout simplement.
0: Ouais, clairement, avec le recul, on se dit que Lorient est quand même passé à côté de quelque chose, parce que quand on voit que tu es capable de mettre 15 buts dans une équipe comme Niort, où, où, où il y a moins d'individualité, où c'est peut-être un peu plus dur de s'exprimer pour un attaquant, parce qu'on n'a pas forcément des aussi bons ballons, même s'il si on voit cette saison, il y a d'excellents joueurs à York, Mais, mais euh, Mais ouais, ouais c'est vrai que je repensais à ça, je me dis, c'est marrant qu'à New York, à Lorient, tu, tu n'es pas réussi, tu n'as même pas eu ta chance. Finalement, il y avait beaucoup de joueurs à ton poste. Il y avait Pierre-Ivamel, euh, il y avait, avait, avait peut-être encore Gaëtan Courté aussi à l'époque. Là, c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de joueurs du même profil, on a l'impression, à Lorient.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. que Déjà, on va dire que ce n'était pas le même championnat entre Lorient ah ouais. et et, euh, et euh, ah, forcément. Mais, euh, mais voilà après moi je savais de quoi j'étais capable je n'ai jamais douté sur ça après malheureusement quand je suis arrivé le coach avait une idée de jeu une équipe et, et, et malheureusement j'ai pas, pas trop eu ma chance mais maintenant c'est fait c'est derrière moi et, et j'ai pu montrer la saison d'après que, que je pouvais rebondir que, que j'avais des qualités mais j'aurais aimé avoir ma chance là bas c'est vrai
0: Bon, en tout cas, c'est une expérience qui t'a servi aussi, j'imagine, euh, à voilà, te rendre plus fort, comme on dit euh, dans dans, dans, ce, dans ces cas de, de figure. Euh, petite dernière question, prochain match euh, à Socho. Voilà, ça c'est une belle affiche euh, pour euh, quand, on, quand on est joueur contre une équipe de Socho qui, qui performe cette année, qui est sur le podium. Quel, quel est ton avis sur cette équipe de Socho là Tu les as vus jouer un peu cette saison
2: euh, J'ai pas regardé tous les matchs. Mais j'ai regardé quelques matchs. C'est vrai que c'est une très bonne équipe. Bon, on l'a vu sur leur bon début mm. de saison. Maintenant, on sait que ça va être un match qui n'est pas facile. Ils ont besoin de, de confirmer, de prendre des points. Et nous, on est sur une bonne lancée. Donc, euh, je pense que ça va être un match, euh, un gros match. C'est
1: souvent ouais, des est... matchs spectaculaires, euh, les seniors
0: Ça se sur... aux ah attaquants, c'est ouais. vrai. <rire>
1: Et moi j'ai ah, une petite bah, question, une dernière question Ibrahim, par rapport à ton coéquipier Bilal Boutoba, qu'on qu a nommé parmi les quatre meilleurs joueurs de Ligue 2 sur ce mois de septembre donc, euh, donc voilà, on incite l'ignorité à, à voter oui. pour lui euh, qu'est-ce que tu penses justement de son début de saison que nous franchement on trouve mais excellent enfin, pour ne oui. pas dire plus euh, ça te donne envie aussi d'être sur le terrain, de te dire qu'il va te régaler parce que là il a déjà mis 3 buts mais il, il délivre des belles passes aussi, donc quelque part c'est quoi toi ton regard d'attaquant euh, par rapport à ton coéquipier
2: bah déjà, ça fait, ça fait très plaisir de jouer avec ce style de joueur. On, on a pu le voir que, déjà, sur mon premier but, c'est lui qui me fait la passe. Et, euh, et c'est des joueurs qui, qui régalent, qui aiment donner, qui aiment marquer. Donc, euh, ça, fait, ça fait plaisir d'avoir des coéquipiers comme ça. Après, sur son début de saison, c'est vrai qu'il fait un, un très gros début de saison, qu'il a été très performant. Et j'espère que ça va continuer tout au long de l'année.
0: vous une vraie belle bah j'allais dire chaque année on a la surprise on, on se dit que Niort c'est une équipe jeune qui 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 a besoin de peut-être un peu de temps et puis finalement à chaque fois vous vous commencez super bien donc on a... voilà ça fait bien plaisir bien. de voir cette, cette qualité de jeu maintenant comme tu disais tout à l'heure ça, ça va être le... la mission c'est de durer sur sur tout le championnat pour pas se faire peur cette année quoi
2: <rire> ouais c'est sûr c'est sûr bah on on l'a vu sur les dernières années même avant ah ouais. que, que que je me blesse ah on avait ah ouais. fait un bon début de saison et malheureusement après la la trêve, il euh, y a une deuxième partie de saison qui est, qui est un autre championnat, tout simplement, et, et, et c'est là où il faut, il faut confirmer. Et j'espère que cette année, on va réussir à, à ne pas se mettre en danger comme les années passées.
0: Ouais, un maintien euh, serein, ce sera déjà une belle réussite euh, après les, les barrages vécus la, la saison dernière. Un grand merci, Ibrahim, vraiment, de ta disponibilité. Encore bravo pour voilà euh, euh, le, le fait de ne pas avoir lâché, de revenir après 18 mois de blessure, euh, retrouver les terrains, retrouver le chemin défilé C'est de l'extérieur, c'est très plaisant à voir également. Et, et voilà, on te souhaite le, le meilleur pour la suite de la saison. Ainsi, qu chamois, J'en profite aussi pour saluer Mathieu Michel qui s'était fait une rupture des ligaments croisés euh, euh, la saison dernière et qui je crois est pas loin de revenir aussi avec le groupe donc euh, voilà petit, petit message aussi à, à Mathieu, Michel euh, merci beaucoup Ibrahim, à bientôt merci à vous, à bientôt merci à bientôt, coup. salut troisième partie de notre émission après Ibrahim Sissoko, on reçoit euh, un joueur un peu moins prolifique face au but oh. je pense <rire> c'est Rémi Farge euh, journaliste pour l'Est Républicain qui suit euh, l'actualité de Sochaux de très près salut Rémi, merci beaucoup d'être avec nous
3: bonjour messieurs, quel accueil
0: <rire> plutôt profil défenseur. Je, ouais, ouais. je, je, je c'est pas, pas, c est c est pas parce que tu rates beaucoup d'occasions, c'est parce que tu es plus, euh, plutôt défensif. On a eu l'occasion de faire quelques, quelques foot ensemble à Paris. Euh, J'en ai des bons souvenirs. Euh, bon, est-ce que c'est la bonne année pour Sochaux, mon ami Rémi
3: C'est un peu euh, ce que tout le monde espère ici. Hein, euh... Mais, euh, 10 journées sur 38, c'est encore tôt. Euh, c'est très serré, encore derrière, euh, même si. Euh... On a 20 points, Sochaux n'avait jamais eu ce total de points euh, sous la plus unique, même la saison avec les Fropes, Pedretti, Meriem et Consort C'est dire Donc euh, oui, oui c'est dire, c'est une, une sacrée perf. Euh, surtout que sur les 20 points, euh, il, y aurait, il y a des défaites qui sont plutôt frustrantes, notamment celle contre le Havre. Euh, avec deux cagades, euh, on aurait pu euh, faire mieux. Donc euh, non, non, tout va très bien. Et on n'a plus tellement l'habitude de ça à, à Sochaux. Ce n'est pas la première fois que Sochaux fait un bon début de saison, mais à ce point-là, jamais donc, écoute, euh, c'est peut-être la bonne année, mais on va en parler, euh, je pense, plus en détail. Il y a quand même encore deux, trois choses qui me font dire qu'il faut rester très prudent. Mais euh, écoute, oui, pour l'instant, euh, le ciel est bleu et, et autant en profiter parce qu'on a eu tellement de galères euh, ces cinq, ouais. six dernières années. On va pas se plaindre. Hein. Ouais,
0: ce chaud qui revient de loin après euh, toute cette période, euh, le DUS notamment, où euh, ça jouait le maintien plutôt que, que la montée, c'est clair. Euh, bah justement... Euh, alors là, on, on a vu les points forts de Sochaux depuis le début de saison, voilà, avec cette équipe type qui s'est vite dégagée et qui, qui est performante. Mais on a vu aussi que dès que, que Omar Dafa a fait un peu tourner, notamment la première période à Guingamp, c'était un peu plus compliqué. Donc euh, c'est toujours la même question qui revient. Est-ce que cet effectif euh, est assez étoffé pour tenir sur la longueur
3: ah, la, question, la réponse est facile, c'est non. L'effectif n'est pas assez étoffé, je pense que ça, tout le monde en a conscience. Maintenant, est-ce qu'il euh, faudra avoir un effectif très étoffé pour tenir sur la longueur C'est ça, en fait, la, la question que, que tout le monde se pose à ce show. Parce que si euh, toutes les planètes sont alignées et que les joueurs tiennent le coup physiquement, euh, les joueurs titulaires tiennent le coup physiquement, euh, il n'y aura pas besoin d'avoir un effectif très étoffé. Mais on sait très bien que c'est très rare de passer une saison sans pépins physiques, sans suspension. Et on commence déjà à en voir un petit peu les prémices, là, avec euh, la suspension d'Edio, plus euh, l'OPI, Kabuni, qui ont des pépins physiques. Tout de suite, tu te rends compte que tu n'as aucune marge, ça t'oblige à faire jouer euh, Rassou Ndiaye au milieu, bon, qui s'en sort pour l'instant très bien, donc pourvu que ça dure, mais le problème c'est que derrière Rasul Ndiaye, on a à nouveau là des, des très jeunes, hein, Malcolm Vittar qui a que deux matchs de Ligue 2 dans les jambes, euh, derrière on a dû faire entrer contre le Paris FC euh, Diagne euh, dans les dernières minutes, c'était son premier match pro, avec Marvin Senaya qui était aussi sur le terrain coup d'envoi, c'est son, son premier match pro, donc c'est un effectif qui est en, en qualité, euh, me paraît le meilleur depuis que Sochaux est retombé en Ligue 2 en 2014, mais qui en quantité est vraiment réduit à peau de chagrin, et donc forcément, c'est ce qui va peut-être coincer à un moment donné par rapport à des équipes comme euh, Toulouse, comme Auxerre, comme, euh, et comme d'autres prétendants à la montée, qui eux ont pas loin d'avoir tous les postes doublés, c'est pas le cas à Sochaux, pour l'instant ça tient bon, mais bon Mardaf lui-même le dit, hein. il le dit tout le temps quand on lui parle de montée. il y a des, des équipes qui sont mieux armées, il dit toujours qu'il n'y a pas de profondeur, que c'est difficile de faire du turnover. après à Guingamp on peut peut-être aussi lui dire qu'il y a eu trois changements d'un ouais. coup devant et que du coup c'était pas non plus facile pour ceux qui entraient d'entrer dans ces conditions parce que voilà virginus on connaît son potentiel, c'est pas parce qu'il a fait un mauvais match à Guingamp que tout de suite c'est plus un remplaçant efficace pour le FCSM
0: Ouais, sûr. Oui c'est vrai que c'était un choix fort de, de Mardaf, c'est surprenant d'ailleurs de vraiment changer euh, tous ces titulaires quasiment offensifs euh, en même temps, et euh, bon, on a vu que dès qu'ils dès que sont rentrés en deuxième période, ça a tout de suite été, ça a été mieux, on a vu un, un bon 0-0 justement contre un, contre un adversaire direct, contre Osser, euh, positif pour, pour Sochou, en tout cas contre les adversaires directs, comme au Serre, par exemple, bah, on, voit que, on voit que Sochaux répond présent. Alors il y a eu la défaite 1 0 à Jaccio euh, qui ne joue pas à grand chose et on sait que c'est toujours compliqué. Euh, donc voilà, au moins dans les confrontations directes, on voit que Sochaux a, a dû répondre clairement face, face à d'autres prétendants.
3: Pour moi, ce match contre Serre est très significatif dans le, dans le contenu parce qu'il y a eu 0-0, mais c'était un vrai beau match. Euh, par moment, moi j'ai même eu la sensation d'inciter à un match de mieux de tableau de Lidien, sur certaines séquences. C'était deux belles équipes qui s'affrontaient et euh, Sochaux, euh, face à une équipe qui l'a plutôt privé de ballon, ce qui n'est pas souvent le cas depuis le début de la saison, a, a trouvé euh, des, des solutions pour répondre, notamment avec la percussion de Ndiaye ou alors la vitesse de, de Kaloulou pour aller vite et gêner la défense centrale. Alors, on s'en sort plutôt bien sur deux actions, puisque certes, tape deux fois les montants, mais Sochaux a aussi eu deux face-à-face -face par Kaloulou. Finalement, ce match, les deux équipes auraient pu gagner, je pense. Et, euh, et oui, c'est significatif, contre, pour moi, ce qui se fait de mieux en Ligue 2, de tenir tête dans le jeu euh, pas seulement sur le, au niveau comptable mais aussi dans le jeu d'avoir te, tenu tête à cette équipe et, et Furlan et, et, et Bernard l'ont dit en conférence de presse c'est sans doute la meilleure équipe qu'ils aient affrontée cette saison parce qu'elle les a fait déjouer, eux ils n'étaient pas satisfaits de leur, du contenu, de leur match mais c'est aussi parce que Sochaux a su trouver des, des parades pour faire déjouer cette équipe de serre, réduire un peu euh, les espaces entre Charbonnier euh, et, et les autres joueurs offensifs
0: puisque Charbonnier sur ce
3: match là n'a pas existé et c'est pas anodin à mon
0: avis Ouais, Philippe, on a hâte de voir un petit Toulouse-Sochaux le 20 novembre, je regardais le calendrier. Euh, mmh. Voilà justement dans le même ordre d'idée de voir comment Sochaux va, va réagir à, à affronter le leader pour le moment de ces championnats.
1: Mais Sochaux, ils ont joué pas mal de gros, déjà en plus euh, c'est un super départ, mais en ayant joué pas mal d'équipes en forme, je crois. Le Havre, il euh, bah,
0: y a eu des fêtes de contre le Havre, du coup, quand y y on a parlé, F... c Il y a eu Paris
3: FC, il y a eu Auxerre, y a eu y a eu euh, il y a eu Paris... Ouais, Paris FC D'ailleurs, euh,
1: la première mi-temps contre Paris FC, euh, très très bonne aussi, enfin, franchement. Euh, la
3: première mi-temps contre Paris FC, moi c'est la meilleure que j'ai vue depuis que Sochaux est en Ligue 2, hein. franchement, ah bah ouais, je... c'était ouais. assez impressionnant.
1: C'est ça, on voit pas tous les matchs, mais franchement, euh, sur ce match-là, euh, j'ai trouvé Socho impressionnant, enfin, l'intensité qu'ils ont mis, et puis ils les ont, mais étouffés complet. Euh, donc ouais, c'est vachement rassurant. C'est vrai que à Toulouse, ce sera un, un, bon, un bon moyen de s'étalonner, mais d'ici là, il faudra hein. euh... ouais, 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 C'est pour ça. C'est pour ça, faudra voir aussi contre d'autres équipes, des matchs un peu plus, peut un peu plus traquenard parfois. Euh, comment justement cette équipe euh, de, de Sociaux va, va, va gérer ça Parce que elle aura. Bah, c'est un bon
3: test. Niort, c'est un bon test comme, ouais. comme, comme test parce que c'est une équipe qui vient de gagner deux matchs, mais qui est pas taillée pour jouer la montée. Et du coup, euh, c'est vraiment jouer, un, match... Ouais, voilà, c est, c est un match. Ouais, voilà, c'est un match qui peut montrer si vraiment es es capable, de, dans d'autres registres, de, de répondre présent aussi. Quoi.
0: Ouais, puis je pense ouais. que personne n'a oublié à Sochaux, la défaite, c'était quoi, 4-3 l'année passée 4-3, ouais, c'est ça. On, on, on était mené 4-1 même,
3: je crois, à un moment ouais. donné dans le match. Ouais.
0: Ouais. Donc effectivement, bon test, euh, bon test, parce que New York, ils viennent d'en passer 4 à Paris, mine de rien, et, et l'année passée, on le dit, ils en ont passé 4 à Bonal. Donc, euh, ouais, ouais, Sochaux, c'est... Euh, New York, pardon, c'est vraiment pas l'équipe à prendre à bah, la légère. Et, et si tu juste avant et, la trêve. Voilà, et si, tu veux, et si tu veux vraiment jouer la montée sur la longueur, et ben justement, c'est aussi là où peut-être que ouais. Sochaux euh, doit franchir un cap par rapport à la saison dernière, tu vois, typiquement.
3: Je suis d'accord. En plus, dit. si j'en ai juste avant la trêve, si tu peux basculer avec encore trois points de plus et donc faire certainement un trou sur d'autres équipes euh, du top 5, c'est mon idéal. Et en plus, euh, ce sera le cinquième match à Bonal cette saison. On n'a toujours pas pris de but à Bonal, ça aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est ah ouais, une stat qui, qui veut dire beaucoup aussi. Et si tu peux continuer ça une semaine de plus, euh, je pense que tout le monde est preneur. Hein.
0: Oui, parce que oui, le Havre, j'étais en train de dire, oui, mais le Havre, c'est à domicile, mais c'était à Dijon. C'était à Dijon, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, ouais, 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 Le premier match à domicile qui avait été délocalisé. Euh, ouais, ouais, ce show, je regarde quand on sochaux il y aura Rodez après la trêve, ça, ce sera après la trêve. Ensuite, ce sera QRM, Nancy, euh, Nîmes et puis, bah, Toulouse,
1: donc, euh, voilà. Bah, t'as un
3: calendrier avec des équipes un peu moins euh, ouais. du haut de tableau. Mmh. Mais euh, il mais faut les taper, ouais, mais ça. Faut taper ouais. surtout Nancy dans 3 semaines. Tu vois, ouais, ouais. Nancy dans 3 semaines, personne ne le sait. Il y aura ouais, un nouveau coach clair. qui aura été nommé, il peut y aura une nouvelle dynamique. Mmh. Donc il faut rester très prudent par rapport à ce calendrier.
0: Et on en ouais. est où Parce que la saison dernière, alors, on a beaucoup entendu, beaucoup lu de, de critiques sur le, le jeu sur disant un peu frileux d'Omar etc. Euh, malgré les bons résultats de Sochaux, on le rappelle, euh, voilà, il n'y avait pas forcément une adhésion totale. On en est où de ce côté-là, euh, plus du côté des supporters, toi qui es sur le terrain et qui, qui est au stade, etc. Est-ce qu'il y, y a un peu un revirement de situation de ce côté-là parce que c'est quand même plaisant quand on voit Sochaux euh, contre Auxerre même si à 0-0, quand on voit à Guingamp contre contre Paris, voilà, ça, on, on, on s'ennuie pas quand on regarde Sochaux. quoi.
3: Bah là, je pense que Mardaf il est en train de faire taire tous ses détracteurs hein, de toute façon. Euh... Alors il y a encore de temps en temps des, des, des périodes qui ne sont pas abouties, notamment la, la première période à Ajaccio, la première période, enfin même tout le match dans le jeu contre Guingamp. Mais euh, pour le reste, on prend quand même vachement de plaisir à regarder jouer cette équipe cette saison, euh, que ce soit le match contre le Paris FC, que ce soit le match contre Auxerre. Euh, le, la toute première journée contre Dijon avait déjà été euh, très, très intéressante dans le jeu. Il n'arrête pas de nous nous ressortir sa philosophie de jeu à longueur de, de conférences de presse au Mardaf, mais bon, on est obligé de lui donner raison, il y a quelque chose qui se dégage, il y a une vraie identité de jeu cette saison euh, à, à Sochaux, euh, c'est dû euh, en grande partie au fait que es un Weissbeck qui marche toujours sur l'eau, au fait que es un Kaloulou devant lui qui se déplace beaucoup et qui soit en fait très friand de ce jeu dans les pieds, dans l'espace euh, d'aller vite, t as Dokuto qui, fait, qui est un peu sur courant alternatif mais qui quand même apporte pas mal de choses sur son côté, T'as René Tony Mauricio, qui est aussi un joueur de ballon. En fait, t'as beaucoup plus de joueurs de ballon que la saison dernière. As, au niveau des latéraux, t'as Valentin Henry, qui est pareil, un joueur ouais. beaucoup plus doué avec ses pieds que ce qu'on pouvait avoir avant. Et puis au mieux, t'as la paire Lopi et Tune qui, qui est surprenant. Thune, on avait l'habitude de, de le voir juste dans le registre cassage de, de jeu, gratteur, gratteur de ballon, et qui maintenant aussi se débrouille bien dans la projection. Donc il euh, y a une sorte d'adhésion totale du collectif à ce que demande Omar Daff et ça se ressent, mais euh, alors après euh, la question c'est toujours la même, hein. on a l'habitude avec Sochaux de pas trop s'enflammer, est-ce que, ouais, est est que ça va durer Est-ce que ça va durer Ce qui est sûr c'est que ça dure déjà plus longtemps que d'habitude ouais. et, puis, et puis que là il y a, a l'air quand même d'avoir une qualité technique supérieure à ce qu'on a eu euh, ces dernières saisons
0: C'est vrai qu'on le sent ça Philippe euh... On sent quand même quand on voit, bah, il y a des supporters de Sochaux qui nous suivent depuis des années sur Twitter par exemple, et on sent qu'il y a quand même la retenue, on sent qu'à Sochaux il y a quand même ce traumatisme des, des saisons précédentes, même celles qui, ont, qui avaient bien commencé ou qui, qui avaient du mal à se terminer, quoi. Et on sent que c'est encore présent quand même
1: c'est un peu la sagesse des francs contois aussi je pense <rire> c'est pas des gens qui s'enflamment et ils ont, ils ont raison aussi ouais. souvent ouais, après j'ai toujours trouvé quand même qu'il y avait une frange des supporters qui était vraiment dure avec Omer Daf euh, dans la critique et bon, moi je trouve que les explications de Rémi me, me conviennent très bien parce que justement la différence par rapport à l'année dernière c'est que tu as haussé la qualité technique de ton équipe et l'année dernière il y avait déjà des choses, moi je voyais déjà des choses à Sochaux et je disais aux supporters de Sochaux bah, regardez les matchs du Havre et vous verrez ce que c'est que s'emmerder, euh, là j'ai envie de leur dire si vous emmerdez encore pendant une mi-temps bah, zappez sur Nancy pendant une mi-temps et vous allez comprendre ce que c'est une équipe qui joue mal au foot euh, il faut aussi voilà, euh, Omar Daph il a vraiment enclenché quelque chose mais dès son arrivée et progressivement ça se construit, ça monte et la qualité technique des joueurs elle l'aide beaucoup cette année à proposer encore, euh, encore autre chose et c'est pour ça que j'ai, enfin, moi je me réjouis de voir Socho justement à domicile, l'intensité, parce qu'en plus de l'intensité qui existait déjà, maintenant as la qualité technique. Et ça c'est vraiment hyper plaisant quand tu, quand tu les regardes jouer.
3: Et tu sais je vais compléter ce que tu dis, moi j'ai rencontré Mardaf longuement lundi, parce qu'on a publié une interview vendredi avant son centième match, comme titulaire vraiment du poste d'entraîneur en Ligue 2, et donc il est revenu un petit peu sur son parcours, sa première saison, il arrive en cours de saison, dans des conditions, euh, bon, on ne va pas reparler de ce qui s'est passé avec Les Aledus et tout ça, mais bon, il fallait jouer le maintien, c'était la survie. La deuxième saison, il avait pas le droit, on était interdit de recrutement. Et donc euh, finalement, euh, c'est que depuis la saison dernière qu'il peut vraiment ah. travailler et, avait, et apporter ses idées et, et vraiment apporter une patte sur le mercato. Et donc euh, forcément, la première saison où tu travailles, elle ne peut pas être franchement abouti, mais on l'a déjà dit, c'était notre meilleur classement en Ligue 2, alors ah ouais certes, il n'est pas dingue le classement, mais c'était notre meilleur classement, et donc cette saison, tu vois vraiment dans le mercato une accélération une... franche, avec un club qui à nouveau peut mettre de l'argent sur la table pour recruter des joueurs, parce que Kaloulou, Mauricio, ça coûte peut-être pas très cher en transfert, mais le salaire, il est conséquent, ouais. et là, tu atteint des niveaux qu'on n'avait plus vu à Sochaux depuis des années, et puis tu vas chercher du Valentin Henry, tu vas chercher des joueurs comme ça, et au final, petit à petit, en fait, tu mets des briques, tu mets des briques. Et là, on est dans la saison où, où vraiment, je pense qu'Omar mardaf il peut euh, mettre en place ce dont il rêve dans sa philosophie pour la première fois, en fait, alors que ça fait trois ans qu'il est là. Et donc, peut-être que c'est encore tôt cette saison parce qu'il va toucher certaines limites à un moment donné. Mais en tout cas, s'il est dans une forme de continuité, on ne peut pas lui enlever ça depuis le premier jour. Et à chaque fois, il monte, il monte, il monte, il monte. Est-ce qu'il montera tout en haut dès cette saison Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une continuité, on ne peut, peut pas mentir là-dessus, ça c'est évident.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, et, et si on peut souhaiter quelque chose aux supporters de, Soto, de Sochaux, c'est que la saison ressemble un peu à celle de Clermont la saison dernière, où bah, Clermont, ils ont été clairement épargnés par les blessures, etc. Et tu prends, à part sur la fin, un petit peu mieux de terrain, mais vraiment sur la toute fin, mais sinon ils avaient vraiment leur 11 et ça bougeait très très peu. Et, et finalement, ils ont réussi à tenir toute la saison avec, allez, 15 joueurs peut-être, 14-15 joueurs à Clermont parce qu'il y avait très très peu de turnover et, et ça a tué toute la saison. Donc franchement ça a montré que même en Ligue 2, c'est pas impossible, là, si es épargné par les, les, les blessures, euh, franchement c'est pas impossible de voir Soucho euh, pouvoir tenir sur, sur la longueur. Donc euh, voilà, le seul le temps pourra répondre à à cette question. Euh, bah merci beaucoup Rémy euh, pour pour ce ce débat hyper plaisir. intéressant sur sur ce show. donc ce shownier. Euh, tu vois, ce qui est beau aussi, c'est qu'un shownier est devenu sexy, Philippe. Tu vois, il y, a trois, ouais. il y a trois ans, tu voyais un Sochonior sur le terrain, tu te dis. Tu te rends que ah, Sochonior, c'est mais...
3: le match directeur d'un multiplex. Euh, en plus. Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Non, mais, ah, mais, ouais, mais... mais c'est là où tu notes. Non, mais on rigole, mais c'est là où tu notes la progression d'un club. <rire> dire,
3: on trois... pourrait enfin atteindre les 10 000 personnes abonnables. Ouais. Oui, c'est Parce qu'il y a des invitations pour les abonnés, donc ça devrait te permettre d'atteindre les 10 000. Il y a l'ambiance. Belles
1: ambiances. Ouais, belle ambiance sur les derniers matchs à domicile, en plus. On sent que ça. Non, mais tu sens que
0: c'est un cercle vertueux pour le monde. Enfin, voilà, ça ah
3: oui, le cercle vertueux, il est, il est voilà. net oui, et, à tous les niveaux. Voilà,
0: non, on rigole, mais c'est vrai que ce chou ben, c'est entre un nior, comme on l'a dit, deux victoires consécutives ben, qui vient de mettre 4-1 à Paris et ce chaud qui est assez, assez spectaculaire à domicile. Ouais, non, franchement, voilà, un même un chou est devenu sexy au fil des années. Donc, c'est là qu'on voit la progression d'un club, en tout cas. Euh, merci beaucoup, Rémi. Tu restes avec nous pour le, pour le quiz, rapidement Pour te tester, Philippe. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite. Euh, alors... Comme tu es avec nous Rémi, je rappelle que tu suis le, le FCSM, donc euh, on va, je vais vous demander la compo d'un match de, de Sochaux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu que, Bah Tiens, Alors, on va se marrer un petit peu. Le, on en parlait, le Sochaux-Niort de l'année passée. Oh 4-3 en faveur de Niort. Euh, je vais vous demander de... C'était de quoi M la date Alors c'était le 7 novembre 2020 du coup. Je vais vous demander d'abord la compo de Socho et puis si vous êtes euh, en, inspiré sur la compo de Socho, on se départagera avec New York. <rire> c'est
3: pas ça. Euh, Vous
0: avez le droit, vous avez le droit à, pour la, à un joker chacun pour la compo de Socho, c'est-à-dire à une oui. erreur chacun, sans être éliminé quand même, parce que euh, c'est pas si évident que ça, même si je pense qu'il y aura des joueurs euh, assez, euh, assez évidents, mais, euh, mais voilà. Qui veut bah, Je laisse la parole à Rémi, notre invité quand même, qui, qui, pour lancer le bal.
3: Ah, il y a Weisbeck hein, parce qu'il a mis à retourner.
0: Ouais, il y a bon. ouais, doublé de Gaëtan Weissbeck sur ce match. Euh, donc c'est bon pour Rémi, c'est validé. Euh,
1: moi je vais dire qu'il y a Pogba en défense centrale.
0: Alors tu as déjà utilisé ton joker, ouais. c'est bon. <rire> c'est
1: pas là <rire> oh, es euh, Je
0: regarde, je regarde. Bah, il devait être bon, suspendu bah, bah. ou blessé parce qu'il n'est pas sur la feuille de match. Donc, euh, oh putain. Malheureusement pour toi.
1: Bon bah Dieju était là
0: alors du coup Ah bah ah, oui, t'enchaînes, je pensais que t'es... Okay. Ah oh, pardon. Didu, ah, Didu, ah, oui. Mais c'est pas grave, bah, était pas euh, Et après, des il des avait pris un carton jaune d'ailleurs Didier. étonnant. Ouais d'accord. Il devait y avoir Maxence Prévost. Euh, oui, dans les buts, Maxence Prévost, évidemment.
1: Philippe. Joseph Lopi au milieu. Il était là. Ah, il était au milieu
0: Ouais, il était, ouais, il était au milieu. Ouais. Ah,
1: il était au milieu. Parce qu'il a joué certain. derrière souvent. Ouais, ouais, ah vrai, oui, vrai. oui, si oui, en plus, t'as raison. Il était,
0: il était au milieu, donc euh, voilà. Si ça peut vous. Euh, vu
3: vu qu'à droite, ça changeait tout le temps, je vais pas prendre de risque,
0: je vais dire endo. Ouais, endo à gauche, bien joué. C'est peut-être
1: Tune du coup qui est en défense
0: il était pas en défense, mais il était, il était au milieu de terrain. Bon, bah, il était ouais, en... Avec l'OPI, le duo euh, déjà okay. constitué.
3: Alors...
1: Là, ça va commencer à être dur.
0: Ah, il, te reste, je... si tu veux, y
3: il y te avait Moltenis reste... derrière.
0: Ouais, c'était Boris Moltenis. Puisque c'était oh, un de ses ouais.
3: seuls matchs et il avait été très mauvais. Et, du coup, euh... ouais,
0: il, On est sorti en cours de, il est sorti en cours de. Il en cours de match, ouais. ouais C'est <rire> Bien joué, Rémy. Bonne mémoire. Alors, il te reste en poste. Il te reste le latéral droit. Il te reste euh, deux milieux de oh, terrain. Enfin, deux milieux de terrain et un attaquant.
1: Je peux pas la nuire là.
0: Ah, après hein.
1: droit, sur deux. Après. Mais j'en ai aucun des deux, pour te dire. Ah, hein, ah, grâce. Tout. Euh... ah là, ça a tout changé cette année. Je deux milieux
0: offensifs est... et à un attaquant. Et puis il y a forcément
1: des qui ont marqué. En plus, t'as
0: déjà utilisé ton Joker.
1: Bah ouais, c'est Avec... pour ça. Euh... Putain, il y a qui dans l'équipe qui est resté ah, Je vois pas.
0: Les saisons passent et les joueurs se... 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 ne se ressemblent pas. Finalement, on oublie vite.
1: Il manque encore un Sénégalais, il doit me manquer encore un Sénégalais, non Oui, euh. Turkiso aussi, je vérifie parce que je n'ai pas sa nationalité en tête. Non, non. Ah là là Il
0: est franco-sénégalais, donc oui, il te manque un franco-sénégalais. Je te donne un petit indice.
1: Pêche, pêche, pêche. Je
0: pense que Rémi l'a. Il aura la victoire sur ça, mon ami tu passes tu abandonnes bon bah, Victor ouais. de Rémy sur Sochaux euh, vas-y cite-moi l'un des quatre joueurs du coup du lance de départ tu dois bien avoir bah, Papay du coup Papay ouais du coup c'est lui ah, c'est lui papai, à droite
1: Papay exact papai qui a...
0: non c'était pas Chris Bedia c'était ah, ouais. Brian Lam en attaque Brian Lam, et Chris ah, Bedia qui était pas sur ah, je crois qu'il était suspendu il avait pris un rouge euh, le match d'avant je crois
3: ah, ah avait... oui le rouge en taclant ouais il
0: me semble donc il y avait pas Virginius c'était pas encore là Virginius était rentré en cours de match ah ben, tu vois. Euh, après, il vous manque. Euh... Qu'est-ce qu'il joue C'est qui les
3: demi-offensifs
0: Ah oui, c'est Salem et Mbakata.
3: Ah, on jouait avec ah. les deux, Mbakata et Paye
0: Non, 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 mais ce, quand ils alternaient, c'était Ah autre, oui, c'est D'accord. j'avais, Au début, je l'avais plus Salem, mais effectivement, je l'ai. Euh, et donc, ouais, il manque deux milieux offensifs. C'est qui les milieux offensifs Il bah, y en a un qui est. Ouais, je vais vous le dire, ça vous avez... il est retourné à Dijon.
1: Ah
2: oui, ah bah Brian Soumaré. Ouais. Ouais, Brian marais, et tu puis tu
0: Steven as... Brie peut-être. Mais... Euh, non, c'était un, un autre joueur qui est en N1 aujourd'hui. Qui est arrivé en fin de contrat et qui est parti en National 1 à Orléans, je crois.
3: Ah, Auréga. Mais... Ouais, Fabien Auréga. Ah oui, Fabien Auréga. Euh... Oh, ça, ça a vite
0: changé quand même. Hein. Euh, C'est cool, ce que je dis. Au, mais... final, au final, tu, fin, tu <rire> vois la le différence quand même. Il n'y a que Gaëtan Vesbeck. Ouais.
1: Ouais, C'est ça. Ouais. Qui, qui là, encore là. Ouais, C'est euh, le meilleur. Sur,
0: et sur le banc, ouais. banc, banc tu as Mehdi Janin, Romain Sens, euh, Younes Kabouni, Salem Bakata, Rasoul Endia, Alan Yalan Virginus et Adam Anian, Voilà, ouais, sur, euh, sur ce match. Ouais, euh, euh, vous voulez tenter Nior
3: Pour le faire oh, bah, hein.
0: euh, Un joker aussi pour, pour Nior, euh, chacun. Euh, Vas-y, Philippe, je te laisse l'honneur comme tu es mené. Euh.
1: Euh, bah, Valentin Jacob euh... Allez vas-y. <rire> pas sur la feuille de match. Oh, putain, mais ouais. Donc,
0: euh, Allez, voilà. Tu peux laisser la parole à Rémi si tu veux. Euh, bah, Dylan Dylan Dylan, Dylan doublé de Dylan Lewiser effectivement. Olivier Philippe. Kemen Oui Olivier Kemen si tu l'air, Bien joué. Euh,
3: le... le gardien
1: c'était. Euh... Ah, là j'ai moi j'ai pas osé parce que franchement j'ai un doute. C'était ah, déjà
0: Mathieu Michel ou
1: pas Ouais, c'était Mathieu Michel. Ouais, c'était déjà Mathieu, -Michel. Mathieu -Michel, ouais. Ouais, okay. ouais.
0: Donc c'est bon, c'est validé pour Rémi, Mathieu Michel, au but. Euh,
1: Papi Nuba était là
0: Oui, buteur, Papi Bnuba. Okay. Il vous reste euh, les quatre défenseurs. Brian Passy Non, il a... je regarde. Il n'était pas sur la feuille de match C'était bien tenté, il devait être blessé. C'était bien tenté. Donc euh, on est à égalité parfaite. Philippe, la parole te revient.
1: Il euh, y avait Lénivalier. Oui,
0: titulaire. Euh... Alors il jouait ailier gauche, pas défenseur.
1: Waouh. Wow. Voilà. Ah donc, donc il, joue
0: il joue reste les toujours les quatre défenseurs. Oh. Ouais. Et un milieu défensif. Et un milieu offensif aussi. Il reste encore du monde. Ça se
3: complique. <rire> David Kiki était déjà plus à <rire> Non, oh.
0: non. il <rire>
3: était. Euh... Ouais,
1: je vais loin, excusez-moi,
0: mais... Il y a l'arrière-gauche et... Ouais, je l'ai, l'arrière-gauche. Il est toujours là et il joue beaucoup. Je l'ai, l'arrière-gauche, Je sais pas si tu l'auras, Rémi, non Ouais, je l'ai. Ça te dis rien. Bon, Victor, tu... Il n'ai pas encore révisé mon nure. Ok, alors...
1: Rémi, passe la
0: main. Darlin... 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 Ah, Prénom, ça je sais pas. Darlin, Yongwa... Ouais. C'est validé à arrière gauche, donc victoire de Philippe. C'est bien. Vous êtes important. J'avais
3: prévu de lui mettre demain sur niort ça tombe mal. Hein. Ah
0: bah, ah bah vois, voilà. Ah bah tu vois. Voilà. Je est compté, compté, bah, tu seras là
1: où il est. Était... Ibrahim
0: a compté dans l'axe. Compté, il est tout ah, oui, Excellent. Est-ce que tu auras son compère de l'axe, Philippe
1: Et bah... c'était pas le jeune là, euh, un jeune de 18 ans. Euh...
0: Il est jeune. Mais pas 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 Non, j'ai pas. C'est Kilama. Ah ouais, non, pas Après à droite c'est Joris Moutachi qui est blessé en ce moment. Ah oui ah, Moutachi, il si, si, euh, avait un euh, en plus. Ouais, il <rire> ah bah, <rire> est blessé en ce moment. Et c'est qui le, le def C'est Brahimadoukansi.
1: Ah ouais, j'aurais pas trouvé.
0: Ouais, ça c'était compliqué, je vous avoue. Et il vous manque un milieu offensif qui est excellent cette saison.
1: Ah c'est Boutoba alors, il était déjà ouais. là Il avait marqué
0: Dylan, euh Bilal pardon. Je confondu je fais un mix entre Dylan Wisser et Bilal Boutoba. Voilà. Donc pour le 11 de New qui ouais, est pas mal, hein. fier à l'équipe le 11 de New York. Euh... Bon, ah, Ils il 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 hein. il il nous avaient mis ouais. cher.
3: Ils avaient mis
1: cher. Kemene ah, Wisser, Wisser, Wisser c'était fort. Ouais. Hein, c'était. Ouais.
0: Ouais. Boutoba aussi, Pabim Nuba qui était en, en, en pleine bourre à ce ouais. moment-là, je sais. Hein. Il enchaînait ouais. les, les buts. Donc euh, belle équipe de... Alors là, le banc, je vais vous donner le banc quand même. Euh, Joseph Mendes, Antoine Barouan, Quentin Benat, Tom Lebou, Yacine Bourane, euh, Bradley Mbondo et Émile Leclerc. Euh, le gardien en ah,
1: voilà. c'est que des ouais, beaucoup de jeunes. En plus, un de ça, dans match de
3: Coupe de France. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais,
0: c'est un, un peu ça. Bon, bah, merci beaucoup, messieurs. Bon, voilà, je ne fais pas de belle on vous départage pas, c'est ouais. beau. Euh, le partage des points entre, entre euh, Philippe et, et Rémi sur ce quiz. Euh, bon, encore une fois, merci Rémi, merci aussi Philippe de, de nous avoir accompagnés. Le... Bah, toute l'actu de la ligue sur malik2.fr l'application mobile toujours gratuite sur tous les stores et puis on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouveau podcast, merci beaucoup à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao
3: salut Bye, Bye. Messieurs.